0: Salam alaikum Akitoko, j'espère que tu vas bien. Euh, Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet, un sujet assez particulier et assez piquant. Sur mes différentes pages Afro-Muslima, euh, je mets souvent en lumière le fait que je trouve que les Noirs euh, sont un peu euh, sous-représentés, ou du moins, de la manière dont l'histoire est racontée, un petit peu invisibilisée. Et il euh, y a un commentaire qui m'a dit... Euh, « Ah, oh, mais pourquoi tu parles de couleur de peau Pourquoi tu parles de euh, oui de couleur de peau Tu souhaites diviser la humain euh, Pourquoi euh, parler des différences, etc. ?» Et en fait, euh, ce commentaire, j'ai discuté avec la personne, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour connaître un peu son point de vue, et lui expliquer aussi le mien, tout simplement, parce que bah, si je prends la parole aussi euh, euh, sur les réseaux ou face au monde, bah, justement, c'est pour pouvoir avoir un échange. Mais euh, moi, j'ai une question. Parce que c'est vrai qu'on parle, on n'est pas là pour savoir euh, d'où vient le prophète Aleyhisselatouzalem, on n'est pas là pour euh, connaître la couleur de peau de tel compagnon, etc. C'est le message qui prime, avant toute chose, c'est le message de l'islam qui prime. Ça, Avec ça, je suis d'accord. Maintenant, il y a un truc, c'est que souvent, lorsqu'on pense au noir dans l'islam, tout de suite, on se réfère à Bilal. C'est un truc où, voilà, quand tu te reconvertis... « Oh, tu sais, tu t'as choisi comme prénom de Bilal. Machallah, Tu sais que Bilal, c'est le premier noir à faire l'Éden. » Qui n'a jamais entendu que Bilal était noir Non, mais parce qu'en fait, on connaît quasiment la couleur de peau de pas grand monde, euh, que ce soit dans, dans les trois religions monothéistes. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est mis en lumière. Mais, en ce qui concerne la couleur de Bilal, euh, que la pièce sur lui, tout le monde la connaît. Et encore une fois, sans vouloir rentrer dans un discours de victimisation ou euh, très panafricain, mais encore une fois, on voit que l'homme noir, le statut auquel il est associé, si c'est pas d'esclave ou euh, d'une personne qui n'a pas vraiment une place importante dans la société, c'est rare en fait qu'il soit mis en lumière. On s'en rend pas forcément compte. Mais ça, c'est des petites graines qu'on plante et tu te dis, mais en fait, la science... Je suis noire, je, je ne peux pas avoir la science. Je suis tout de suite réduit à un statut euh, qui est en dessous en fait, euh, des personnes qui ont une autre couleur de peau, un peu plus claire, là, en l'occurrence. Et oui, franchement, pour se construire et construire son identité en tant que personne noire, je pense qu'il est important de savoir aussi qu'on a des modèles euh, intelligents, savants, euh, qui ont une place importante, que ce soit dans la sphère euh, religieuse, politique, ou autre, en fait, tout simplement, bah, qu'on puisse nous aussi se construire euh, une identité forte, qu'on puisse par là être fier euh, de notre histoire, qu'on ait des repères, euh, qu'on se sente représenté, important aussi aux yeux de l'histoire. Car le souci étant en fait, peu importe qui raconte l'histoire, le noir se retrouve toujours euh, minimisé, se retrouve toujours un peu euh, diminué. Non, ça reste mon avis, mais voilà, pour moi, le noir est un peu, dans chaque histoire, le dernier, il restera le dernier. En fait, euh, il ne faut pas oublier que l'identité africaine, elle est menacée, en fait. Elle est menacée car euh, la majorité de, des Africains ont vu leur histoire falsifiée. Et si aujourd'hui, il faut faire un effort intellectuel, un effort personnel pour aller euh, se réconcilier avec ses racines. Et je trouve que euh, en tant que musulman, euh, oui, on a besoin en fait, de reconnaissance et de trouver sa place surtout dans l'islam, au milieu de la communauté musulmane. Il ne faut pas oublier que la religion d'Allah, c'est la seule qui est capable d'unir tous les peuples, tous les peuples de la terre. Et elle a su le faire, elle a su euh, rassembler les différentes nations, euh, on peut le voir d'ailleurs euh, lors du pèlerinage, dans les différents lieux euh, de prière. Il n'y a pas normalement pas de distinction sociale et même si on l'entend pas tout le temps, euh, les compagnons euh, du prophète Ali ils étaient tous originaires de différentes nations. Il y avait des Arabes, des Noirs, des pères, des Byzantins. Allah dit dans sourate quarante-neuf, verset treize "Ô hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez." Fin de citation. Donc des nations et des tribus. La distinction, elle est elle est écrite. Hein elle est écrite noir sur blanc. Donc, encore une fois, il est important que l'on puisse reconnaître et euh, valoriser euh, nos origines et notre culture. Sans toutefois, bien sûr, euh, en abuser et mettre en avant un certain nationalisme qui primerait au-delà euh, de notre religion, en fait et euh, moi franchement pour m'aider dans, ma... dans cette réflexion en fait, j'ai euh, acheté le livre l'identité du musulman noir 1504 et dans ce livre l'auteur de ce livre en fait, explique qu'il faut bah, du coup, que les noirs se réconcilient euh, à leurs origines et à leurs histoires et euh, l'importance de souligner que l'islam n'est pas venu arabiser les peuples mais euh, tout simplement les islamiser, c'est-à-dire euh, les soumettre à Allah, pour qu'il n'y ait au-dessus euh, de leur être, ni roi, ni peuple, ni statuette, ni astre, ni autre, en dehors d'Allah, bien sûr, le Tout-Puissant, le noble, le riche, le généreux. L'auteur qualifie aussi euh, son livre euh, comme un musée où le patrimoine du musulman noir y est exposé et pour qu'il lui soit restitué toute sa dignité. J'ai pas encore euh, fini tout le livre parce que j'ai commencé à le lire, euh, à manger ce livre, mais à un moment donné, je me suis arrêtée parce qu'il y avait des, des faits historiques euh, auxquels il fallait que je me réfère, que je creuse un peu plus, que j'en apprenne un peu plus. Et c'est pas un livre, en fait, que tu peux lire comme ça, survoler et en apprendre euh, pas mal. Je trouve qu'il est important d'étudier, en fait, euh, les faits historiques qu'il présente et d'aller chercher aussi euh, d'autres sources pour venir peut-être euh, compléter compléter tout simplement les, les propos de l'auteur. Mais s'il y a bien un truc que j'ai retenu et qui m'a marqué, euh, c'est au début du livre, on parlait euh, de la sourate euh, Lockman. Et en fait, l'auteur explique euh, que Lockman, il était originaire euh, de la Nubie, qu'il était décrit comme noir, de peau foncée, euh, au nez épaté et aux lèvres très charnues. Et on sait euh, du coup que cet homme a une sourate pour lui tout seul, euh, mmh. Dans le Coran. Et on sait euh, qu'Allah a voulu mettre en lumière bah, sa sagesse au travers euh, de son expérience. Et pour qu'il ait. Parce qu'il y en a eu euh, des prophètes, il y en a eu. Et euh, ils ne sont pas tous euh, décrits dans le Coran. Et pour qu'un homme, euh, que la paix soit sur lui, euh, puisse être mentionné par Allah, pour qu'on se souvienne de lui jusqu'à la fin des temps, je. Franchement, je, je, je trouve en fait que c'est c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et de savoir que c'est un homme noir, en tant que noir, oui, je le dis, ça me réjouit. Je je suis contente, je suis contente, je je suis contente. Et je suis sière, surtout. Enfin, pour rebondir euh, sur ce commentaire dont je parlais, bah franchement, euh, moi, j'ai continué à faire mes recherches. Euh, sur l'identité euh, du Noir musulman, je vais continuer à en apprendre plus sur la place des Noirs dans l'islam, euh, sur euh, les femmes qui ont eu un rôle important en islam, etc. Et ça va m'aider personnellement. Hein. C'est que mon avis, ça va m'aider à cheminer, ça va m'aider à, à être encore plus fière de, 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 de ma culture, de mes racines, et à trouver surtout un équilibre entre ma culture et euh, ma spiritualité. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Voilà, c'était euh, ma petite pensée du jour. J'avais envie de la partager avec toi. N'hésite pas à m'écrire euh, en DM sur TikTok, sur Insta, euh, à me laisser un commentaire sous ce podcast. Et euh, je ne dis pas à la semaine prochaine ni à quand, <rire> parce que ce serait mentir. Le dernier podcast, j'ai dit à la semaine prochaine et finalement, nous voilà un mois et demi plus tard. Donc, euh, je te dis au prochain podcast. D'ici là, prends soin de toi.